0: Was für eine geniale Woche liegt hinter uns mit Gebetswoche, mit 24-Stunden-Gebet und einem ganzen Tag, wo wir gemeinsam als Nation Deutschland gebetet haben. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgebetet haben, die sich diese Woche mit eingebracht haben. Es war der absolute Hammer. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam beten, dann bewegt sich etwas. Und ich freue mich so sehr, dass wir eine Kirche sind, die betet. Und auf Englisch sagt man so schön... A church that prays, stays. Eine Kirche, die betet, bleibt. Macht wieder auf Deutsch total viel Reim. No. Aber wir wollen nicht nur uns auf die letzte Woche fokussieren, sondern wir wollen uns auf das fokussieren, was Gott heute für uns bereit hat. Und ich finde es total spannend. In den letzten Wochen haben wir gehört, dass Petrus komplett versagt hat. Ähm, er hat äh, ne, aus Angst heraus gehandelt. Das haben wir letzte Woche uns angeschaut. Wir begleiten Petrus jetzt schon in der vierten Woche. Und heute wollen wir mal schauen, was genau um Ostern herum bei Jesus äh, bei Petrus, Petrus so passiert ist. Weil es bei Jesus passiert ist, das wissen wir alle. Er ist nämlich gestorben und auferstanden von den Toten. Aber wollen wir uns noch mal anschauen, was bei Petrus los war. Äh, das Ganze, was wir letzte Woche gelesen haben, dass Petrus Angst hatte. Und aus Angst heraus hat er etwas getan. Das Ganze ist kurz vor der Kreuzigung passiert. Und wir wollen dort noch mal ganz kurz reinschauen in Lukas 22, die Verse 61 bis 62. Da wandte sich der Herr um, Jesus, und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst wie es Petrus gegangen sein musste. Jesus schaute ihn sogar noch an, nachdem er ihn das dritte Mal verleugnet hatte. Und wir haben das letzte Woche gelesen, ganz ausführlich. Und ihm wird bewusst, was er getan hat. Er realisiert auf einmal, ich habe komplett versagt. Und er fängt an, in bitterer Verzweiflung zu weinen. Jesus hat ihn angeschaut und Petrus wird bewusst, was passiert ist. Jetzt weiß ich nicht, ob dir bewusst ist, dass es die letzte Begegnung war, die, Jesus, die Petrus mit Jesus hatte. Es war der letzte Moment, den Petrus hatte, bevor Jesus starb. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, was soll das Letzte sein, was ich einem liebenden Menschen mitgebe, bevor er stirbt. Ja. Wahrscheinlich nicht, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie meine Frau reagieren würde, wenn sie kurz bevor sie stirbt, von mir nur noch hören würde, wie ich zu David sage, kenne ich nicht. Habe ich nie gekannt, diese Frau. Ja. Und tot. Wie würde ich mich fühlen? Petrus war fix und fertig. Es kommt der Karfreitag, den wir jetzt am Freitag gefeiert haben. Oder was heißt gefeiert? Das ist nicht, was wir gefeiert haben, was wir begangen haben. Und Jesus stirbt. Und Petrus ist nicht versöhnt mit ihm. Stell dir das mal vor. Wie muss sich Petrus am Kreuz gefühlt haben? Wie hat er dort gesessen? Wie ging es ihm? Total versagt. Komplett am Ende. Doch es kommt alles anders. Es kommt alles anders. Es kommt der Sonntag. Ja. Freitag, Petrus ist am Ende. Samstag, Petrus ist völlig am Ende. Mhm. Was habe ich meinem Herrn angetan? Ja. Doch dann lesen wir im Johannes 20, die Verse 1 bis 9. Am ersten Tag der neuen Woche, das ist übrigens der Sonntag, nicht der Montag, früh morgens, als es noch dunkel war, Ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus... Und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte. Also jetzt an dieser Stelle merken wir, äh, wer Johannes war. Johannes hatte scheinbar irgendein psychisches Problem. Weil ich weiß nicht, wie... Also, ich finde es total lustig. Johannes schreibt hier über sich selbst. Ach übrigens, ich war übrigens der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Just for you to know, ich bin der Besondere. Also, ich weiß nicht, also wenn ich sowas lese, also Johannes steht in einem sehr interessanten... Bild Für mich da. Äh, da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte. Zu mir, ich bin nämlich äh, Johannes, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und sofort gingen sie zum Grab hinaus. Ja. Die beiden liefen zusammen los. Aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erstes. Natürlich wieder ganz, ganz wichtig, Johannes. Ganz wichtige Information. Ich bin erstens der Jünger, den Jesus mehr lieb hat und zweitens bin ich auch noch schneller als alle anderen. Ich finde es total genial. Vielen Dank, Johannes, wenn du das jetzt hörst, für diese wundervolle Information. Äh, ich finde es total genial. Wie so kleine Kinder, die ein Wettrennen gemacht haben. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, lange hinter mir, ne, ging er ging in die Grabeskammer hinein. wie Wieder typisch äh, Petrus. Er geht sogar rein, er traut sich. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Er lag, es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, just for you to know, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte, nach der Schrift stand es ja fest, es stand ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Wow, was ist passiert? Also erstens, Johannes hat gewonnen, aber wie ging es Petrus jetzt wohl? Petrus hatte das Letzte, was er zu Jesus gesagt hatte, was er mitgekriegt hat von Jesus war, er hat ihn verleugnet. Das war seine letzte Tat, er war fix und fertig, er war verzweifelt und jetzt auf einmal, glaube ich, kommt neue Hoffnung. Petrus kriegt Hoffnung. Ist Jesus wirklich auferstanden? Hey, wir haben das doch gehört, er hat es uns sogar selber gesagt. Vielleicht ist es doch wahr. Vielleicht ist es doch passiert. Ich glaube, Petrus ging es in dem Moment und auch Johannes wie einigen von uns vielleicht auch gerade in diesem Moment. Mhm. Vielleicht glaubst du selber noch nicht, dass Petrus, äh, dass äh, wie, wie vielleicht glaubst du selber wie Petrus und Johannes noch nicht, dass Johannes, äh, dass Jesus, alter Falter, Pe vielleicht glaubst du nicht wie Johannes und Petrus, dass Johannes von den Toten auferstanden ist. Vielleicht sitzt du heute auch hier und für dich ist es noch völlig ferne. Ja. Was wäre, wenn Jesus wirklich auferstanden wäre? Mhm. Lass uns uns doch mal kurz annehmen. Ja. Vielleicht traust du dich in diesem Moment, wo du das jetzt hier siehst, mal anzunehmen, wenn du es bisher noch nicht angenommen hast. Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Mhm. Was würde das bedeuten? Was könnte sich ändern, wenn es einen Gott gäbe, der den Tod überwunden hätte. Ja. Könnte Gott in deinem Leben etwas verändern? Krass. Mhm. Vielleicht hängst du auch wie Petrus in irgendeinem Mist fest in deinem Leben. Mhm. Irgendwas macht dich fertig, macht dich kaputt. Vielleicht fühlst du dich allein oder verlassen. Was wäre, wenn Jesus wirklich auch verstanden wäre. Brauchst du vielleicht auch ein persönliches Comeback in deinem Leben? Genau wie wir es heute von Daniel und Miri gehört haben. So wie wir es hier von Jesus gehört haben. Ein großes, das größte Comeback aller Zeiten. Ich finde es so spannend. Nicht, hier Jesus scheint, nicht nur Jesus scheint hier sein Comeback gehabt zu haben sondern auch Petrus wird ja. es jetzt hier erleben. Genau wie wir es heute von Miri und Daniel gehört haben, hat Petrus auch hier ein persönliches Comeback. Ich habe in der ersten Predigt, in der Serie vor circa vier Wochen, schon mal das Ende aufgezeigt, das Petrus haben wird. Und ich will dort heute noch einmal tiefer reingehen. Wir lesen es im Johannes 21, 15 bis 17. Und Jesus ist jetzt auferstanden von den Toten und es ist eine letzte Begegnung, die er mit seinen Jungs hatte. Als sie gegessen hatten, und ich liebe diese Stellen in der Bibel, Petrus, Jesus isst ständig, Jesus isst ständig mit seinen Jungs, ich liebe es. Deswegen ist es. Das ist ein Grund für mich, an Jesus zu glauben. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Achtung, wie er ihn anspricht, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Mhm. Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte. Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Was passiert hier? Ich habe das vor vier Wochen schon mal erklärt. Jesus fragt ihn dreimal, weil Petrus ihn auch dreimal verleugnet hat. Aber jetzt wird ganz, ganz spannend. Petrus erlebt hier sein persönliches Comeback. Genauso wie Jesus sein Comeback hatte und gerade weil Jesus ein Comeback hatte, nur weil Jesus das Comeback hatte, konnte Petrus hier ein persönliches Comeback für sich erleben. Er schließt Frieden mit Jesus. Aber dadurch auch Frieden mit sich selbst. Was braucht es für ein Comeback? Wie kannst du ein solches Comeback in deinem Leben erleben? Lass uns in den Text schauen. Jesus spricht Petrus am Anfang, jetzt jetzt ganz spannend, nicht mit Petrus an. Jesus hat Petrus den Namen gegeben. Vorher hieß er nur Simon und Jesus gab ihm den Namen Petrus, der Fels. Und jetzt in diesem Moment spricht er ihn nicht mehr mit Petrus an, sondern er spricht ihn an mit Simon, Sohn des Johannes. Warum? Er erinnert Petrus an seine Menschlichkeit. Er erinnert Petrus daran, wo er herkommt. Petrus, erinnerst du dich, Du bist eigentlich Simon. Das ist das, wo du herkommst. Das ist das Menschliche in dir. Aber ich habe dir den Beinamen Petrus gegeben. Das ist das, was ich über dir ausgesprochen habe. Aber dort, wie du gerade in dem Moment gehandelt hast, war nicht der Petrus. Petrus. Das ist nämlich nicht deine Berufung. Du bist nicht berufen als Verräter, sondern du bist berufen, Fels zu sein. Aber du hast gehandelt wie ein Simon. Du hast gehandelt wie deine alter Mensch, deine alte Natur. Du warst nicht Petrus in diesem Moment. Und deswegen spricht er ihn an als Simon. Und das ist das Erste, was ich dir heute mitgeben will. Mein Punkt 1. Vergiss niemals, wo du herkommst und was hinter dir liegt. Weiß, wisse genau, wo du herkommst. Was hast du erlebt in deinem Leben? Wo bist du gewesen? Was ist in deinem Leben gewesen? Was hat dich geprägt? Was ist deine Geschichte, deine Familie? Vergiss niemals, wo du herkommst und was hinter dir liegt. Petrus spricht Jesus aber im Gegensatz mit Herr an. Und das griechische Wort, was hier steht, ist Kyrios. Und das heißt so viel wie Herr, aber jetzt ganz spannend, auch das hebräische Wort Yahweh, Yahweh steckt dort drin. Und das ist der jüdische Name für, für Gott, das ist der hebräische Name für den, den Gott Israels. Petrus spricht Jesus direkt an mit Gott. Du bist mein Gott, du bist mein Herr. Jesus, Petrus macht sich hier eine Sache bewusst. Das ist mein Punkt 2, wie du ein Comeback erleben kannst. Nimm Jesus als deinen Herrn an. Mach dir bewusst, Jesus ist dein Herr. Er ist Gott. Er hat alles für dich bereit. Er ist Gott für dich persönlich. Er ist dein Herr. Petrus spricht ihn an mit, mein Herr. Jesus fragt Petrus dreimal, ob er ihn lebt. Genau wie Petrus dreimal Jesus verleugnet hat. Petrus wurde traurig. Mhm. Beim dritten Mal, habt ihr es mitgekriegt? Ja. Er wurde traurig. Wisst ihr warum? Ihm wird seine eigene Unzulänglichkeit klar. Ja. Ihm wird klar, dass er es total, sorry für das Wort, aber verkackt hat. Mhm. Und ihm wird klar, dass er es nicht alleine schafft. Ja. Und das ist mein dritter Punkt. Werde dir klar. Werde dir immer wieder klar, dass du es nicht alleine schaffst. Mein dritter Punkt. Werde dir immer wieder klar, dass du es nicht alleine schaffst. Was macht Jesus noch? Was macht Jesus noch? Er gibt Petrus einen Auftrag und spricht ihm damit Folgendes zu. Er sagt ihm dreimal in einer Art und Weise, kümmer dich um meine Schafe. Weide meine Lämmer. Du kannst es in verschiedensten Arten und Weisen übersetzen. Er gibt ihnen einen Auftrag mit. Und was macht er, wenn er einen Auftrag gibt? Er gibt Petrus einen Auftrag und spricht ihm damit Folgendes zu. Vier Punkte. Erstens Vergebung. Petrus, ich vergebe dir. Ich vertraue dir das Wichtigste an, meine Schafe. Ich gebe dir meine Schafe. Das geht nicht, wenn Jesus ihm nicht vergeben hätte. Er vergibt ihm. Das Zweite ist, er spricht ihm Vertrauen zu. Ich vertraue dir meine Schafe an. Und das dritte ist, er gibt ihm einen neuen Wert. Du bist es wert, Petrus, dass ich dir meine Schafe anvertraue, obwohl du mich verleugnet hast. Und das vierte ist, er gibt ihm eine Aufgabe. Er gibt ihm eine Aufgabe. Das frischt Jesus Petrus zu. Deswegen ist mein vierter Punkt für dich heute, wie du ein Comeback bekommst. Hol dir von Jesus Vergebung, Vertrauen, Wert und deine Aufgabe ab. Damit wirst du ein Comeback bekommen. Ein Comeback bedeutet immer, dass du in etwas Neues hineinkommst. Ich fasse zusammen. Wie kommst du zu deinem persönlichen Comeback? Genau wie Petrus es erlebt hat. Wie kommst du zu deinem persönlichen Comeback? Erstens, vergiss niemals, wo du herkommst. Vergiss niemals, wo du herkommst und was hinter dir liegt. Mach es dir bewusst. Schau dir dein Leben an. Zweitens, nimm Jesus als deinen Herrn an. Er will dein Gott sein. Drittens, werde dir immer wieder klar, dass du es nicht alleine schaffst. Wir schaffen es nicht alleine. Das ist der Inbegriff von Ostern. Das ist das große Comeback, das Jesus hatte. Das ist das Comeback, das Petrus hatte. Dadurch müssen wir es nicht alleine schaffen, weil Jesus es geschafft hat. Und der vierte Punkt ist, Hol dir von Jesus Vergebung, Vertrauen, Wert und deine Aufgabe ab. Er will dich in etwas Neues hineinbringen. An der Stelle haben wir ein Lied dabei. Wir wollen gemeinsam dieses Lied hören. Es werden trotzdem Liedtexte eingeblendet. Wenn es dir hilft, kannst du es mitsingen. Aber ich will dich heute einladen bei diesem Lied dich das zu fragen. Brauchst du ein Comeback? Und wo brauchst du ein Comeback? Brauchst du Vergebung? Brauchst du neues Vertrauen? Brauchst du einen neuen Wert? Brauchst du eine Aufgabe? Willst du heute Jesus als deinen Herrn annehmen, wenn du es noch nicht getan hast? Vielleicht bist du auch vor ihm weggelaufen und heute ist der Tag, wo du dich neu auf ihn ausrichtest. Wir wollen jetzt dieses Lied hören. Wenn du willst, kannst du mitsingen. Lass uns jetzt gemeinsam vor Jesus kommen.
1: see Das Grab ist leer, wir sind wirklich frei. Du warst, du bist, du bleibst für immer auf dem Thron. Jesus, du regierst. Es ist vollbracht, am Kreuz hat Liebe triumphiert. Das Grab ist leer.
0: Ein starker Text. Wir wollen gemeinsam jetzt beten. Und bevor wir beten, will ich dich einladen, dein Herz zu prüfen heute. Wo stehst du mit deinem Gott? Hast du diesen Gott schon persönlich in dein Leben eingeladen Du gesagt, hey, komm in mein Leben. Ich will dich kennen. Ich will mit dir unterwegs sein hast du dein persönliches Comeback schon erlebt. Am Ende ist Gott die Liebe. Er liebt dich bedingungslos. Und er hat dich persönlich geschaffen zu lieben. Er hat dich geschaffen zu lieben und dafür steht dieses Herz. Er hat dich geschaffen, dich selbst andere und Gott zu lieben. Das Problem ist, und das habe ich gerade eben in der Predigt, die versucht auch zu zeigen, wir schaffen es nie alleine. Du und ich, wir schaffen es nie alleine. Und jedes Mal, wenn wir es nicht schaffen und wenn wir nicht lieben, kommt Tod in diese Welt hinein. Kommt Dunkelheit in diese Welt hinein. Kommt Finsternis. Und deswegen ist Jesus an Karfreitag gestorben. Gott ist denn Jesus Mensch geworden. Und er hat den Tod den Tod, er ist den Tod gestorben, den wir in diese Welt getragen haben, den wir jeden Tag in diese Welt tragen. Er ist diesen Tod am Kreuz gestorben. Er hat alles getragen, alle Schuld, alle Last hat er getragen für dich und für mich und für uns. Er hat es getragen, aber wisst ihr was? Und das ist das, was wir heute feiern. Er ist nicht im Tod geblieben. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist aus dem Grab herausgekommen. Petrus hat es bezeugt, er hat ihn gesehen. Er ist aus dem Grab herausgekommen. Und dafür steht der Anker, durch die Auferstehung von Jesus Christus an Ostern haben wir Hoffnung, und dafür steht der Anker, für diese Hoffnung, auf ein ewiges Leben, mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben du willst mehr lieben, du willst Vergebung, du willst ein Comeback, du willst eine Beziehung zu diesem Gott, du willst ihn kennenlernen, dann brauchst du Jesus. Dann musst du erkennen, dass du es alleine nicht schaffst und ihn einladen in dein Leben. Und das will ich jetzt mit dir tun. Ich lade dich ein, dort, wo du jetzt zu Hause bist. nur dieses Gebet mit mir beten willst, dann schließe jetzt deine Augen. Und wenn du willst, kannst du deine Hand auf dein Herz legen. Als ein Zeichen von hier bin ich. Ich, ich meine es ernst. Und ich werde etwas vorbeten. Und dort, wo du bist, kannst du mir einfach nachsprechen. Wenn du heute auf diesen Jesus zugehen willst, du ihm vielleicht auch den Rücken gedreht hast und heute zurückkommen willst an diesem Ostern, dieses Jahr 2020, dann bete jetzt einfach mit mir mit. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Mit deiner Power. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen.